0: Hoy, como ya nos recordó el Pastor Daniel, es Día de Pentecostés. Para nosotros como creyentes, el antes y después fue la cruz. El antes, la ley, después la gracia. Dale un aplauso al Señor. Sin embargo, para la iglesia, el antes y después fue precisamente el Día de Pentecostés. El pastor Daniel hacía referencia a la cita que se encuentra en en, el, en, el, en la profecía de, de Joel, a la cual el, el apóstol Pedro hizo referencias precisamente el día del Pentecostés. Y la palabra de Dios dice así en Joel. Dice, alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y fíjense, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás. Y conoceréis que en medio de ustedes estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y Joel hablando en forma profética, algo que se cumplió precisamente el día del Pentecostés, seguía diciendo, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén y en Tijuana habrá salvación como Dios ha dicho, a los cuales Él mismo habrá llamado. Hubo un momento en donde el Espíritu Santo, cuya tarea es redargüir al mundo de pecado, llegó a ti para que entendieras para que entendiéramos nuestra necesidad de un Redentor. El mundo lo rechaza, lo ignora, lo deja a un lado, se burla, señala a los cristianos como locos. Y sí, si estamos locos. Pero locos por Dios. Amén. Locos. Porque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo que ahora viene y nos recuerda. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? ¿Y quiénes somos? Hoy celebramos la conmemoración del Pentecostés. Antes, en tiempo de los judíos, era una fiesta religiosa que tenía que ver con las cosechas. Hoy celebramos una cosecha diferente. Es una cosecha de almas. Es una cosecha en donde tú y yo somos parte de extender esta bendición a otros que aún no lo conocen. Pentecostés. 50 días después de la Pascua. Lástima que no se ve muy bien el, el PowerPoint, pero básicamente voy a estar diciendo lo que allí no se ve bien. Así es que mejor pon atención acá. 50 días después de la Pascua coincide con 40 días después de la resurrección más diez días adicionales después de la ascensión de Jesús a la presencia del Padre. Jesús había estado con sus discípulos por 40 días y era necesario que regresara al Padre. Durante su estancia en el mundo, estaba limitado en tiempo y espacio. El ministerio terrenal lo limitaba a estar solamente en cuerpo encarnado, en un cuerpo humano. Solamente en aquel lugar donde decidía estar ante las personas ante quienes estaba, Y no podía estar en más de un lugar a la vez. Pero tenemos que recordar que Dios es uno. Di conmigo, Dios es uno. Otra vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. No son tres dioses. Les llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo porque eso nos facilita tratar de entender este misterio de la Deidad. Pero Dios nunca ha dejado de ser Dios. La encarnación en un cuerpo humano cuando nació Jesús y que el Espíritu Santo vino e hizo concebir a la Virgen María no dejó Dios de ser Dios. Ahora, era necesario que Jesús se fuera de conducir sus discípulos. Porque ahora venía el tiempo del cumplimiento de la profecía de Joel, en donde Dios mismo declaraba que Él es Dios y sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios por toda la eternidad. Jesús les había prometido a sus discípulos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense muy bien. No le dijo estaré con ustedes hasta que ascienda al cielo. Él ya en la persona de Dios mismo estaba diciendo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un canto que cantábamos con más frecuencia antes que decía, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tómate un tiempito para tomar aire. Y di conmigo, Dios está aquí. ¿Cómo? Pregúntale a Dios cuando llegues allá. Yo no te lo puedo explicar. Pero ya en Ezequiel, en el capítulo 36, un versículo que hemos estudiado varias ocasiones antes, capítulo 36, del 25 al 27, dice así, Les voy a limpiar de todas sus inmundicias. Les voy a quitar el corazón de piedra, testarudo y obstinado. Y les voy a dar un corazón de carne dócil, enseñable. Además, dice, les voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Un espíritu que repone a aquel espíritu que murió con el pecado de Adán para que ahora sí puedan tener una comunión íntima y personal conmigo. Y luego en, la, en el versículo 27 termina diciendo, y pondré mi espíritu en vosotros, para que ahora sí me puedan hacer caso, para que ahora sí puedan obedecer para que ahora sí puedan acatar mis estatutos y mis ordenanzas. Antes lo intentábamos, pero no es hasta que Dios pone su Espíritu en nosotros cuando se cumple finalmente esta profecía en que Dios ha llegado como Espíritu a ser morada en nosotros. cada uno de nosotros como creyente, al haber entregado a Jesús nuestra vida, al haber entrado en el pacto de salvación y de vida eterna que Él ofrece, en ese momento se cumple la profecía y tenemos un Pentecostés personal. Y de ahí en adelante lo, lo podemos disfrutar todos los días hasta el fin del mundo. Porque Jesús cumple su promesa en la presencia del Espíritu Santo y está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este día celebramos... La llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Y para poder entender bien lo que esto significa para nosotros, en lo personal y como iglesia, tenemos que recordar que Dios es uno que nos referimos a Él como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero al decir Padre, estamos hablando con Dios. Al decir Hijo, estamos hablando con Dios. Al referirnos al Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a Dios. Así es que es Dios quien viene a la iglesia, es Dios quien viene a ser morada en ti. Es Dios quien cumple, que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les había explicado que era necesario que se fuera. Yo me imagino que los discípulos en ese momento se sentían extraños. ¿Cómo que te vas? Apenas tenemos escasos tres años de conocerte. Apenas hemos escuchado una parte de lo que tú nos quieres enseñar. Y la mitad ya se nos olvidó. No te vayas. Y Jesús con toda la tranquilidad y confianza les dice, voy porque es necesario que me vaya, porque yéndome yo enviaré al Espíritu Santo para que Él esté con ustedes, enseñándolos, recordándoles, fortaleciéndoles. ¿Recuerdan que Dios es omnipresente? No nada más es omnipotente, no nada más es todopoderoso, es omnipresente. Y Él está aquí tan cierto como el aire que respiras. Pero para el creyente hay un factor adicional. Pon la mano en tu pecho. Y di, Dios está aquí. Dios está conmigo. El Espíritu Santo vive en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en mí. Amén. Dios en la persona del Espíritu Santo podía. Venir para estar con los discípulos, para estar en la iglesia y para estar en ti. El día que te entregaste a Jesús, se cumplió la promesa de Ezequiel. Y si él dijo, pondré mi espíritu en vosotros, ya. Lo hizo, di conmigo, ya lo hizo en mí. Dale un aplauso al Señor. Hay otros dos versículos que tenemos que enfocar también, ¿no? unos se encuentra en Juan y otros se encuentra en Gálatas, no sé si será posible ponerlos. Juan 15:26. No sé si alcanzan a leer, pero dice así, "Empero cuando viniera el consolador, es decir, el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del Padre, ¿de quién viene? Yo os enviaré del Padre." el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Mire, no le hace que tengas una mente muy pequeña y que tu rango de atención y de captación sea muy limitado. El Espíritu de Verdad, el cual procede del Padre, dará todos los días testimonio de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él da, de lo que Él ocasiona en tu vida, día tras día, tras día, tras día, porque da testimonio de Jesús al creyente. Amén. El otro versículo que se encuentra en Gálatas 4.6 dice así por cuanto sois hijos Dios envió el espíritu de su hijo en vuestros corazones el cual clama Abba Padre Dios envió el espíritu de su hijo pues no, no que iba a mandar el Espíritu Santo, pues ese es el Espíritu de su Hijo. Duh. Porque Dios no se corta en pedacitos. Es omnipresente. Así como es omnisciente, es omnipresente. El Espíritu Santo procede del Padre y es el Espíritu del Hijo. Y por eso Jesús en algún tiempo anunció a sus discípulos que Él y su Padre vendrían a ser morada en ellos. ¿Se acuerdan de ese versículo? Mi Padre y yo vamos a venir a ser morada en ustedes, como en la presencia del Espíritu Santo. Quieren que les diga una cosa, el Espíritu Santo también está en el cielo, porque también es omnipresente, porque es Dios. Amén. Así que si eres creyente, si has entregado tu vida a Jesús, Dios vive en ti. Di conmigo, Dios vive en mí dilo con convicción dilo creyendo dice la palabra que si lo confesamos con nuestra boca se cumple y si tienes dudas di conmigo Dios vive en mí algunos le tienen miedo al Espíritu Santo por diversas razones me acuerdo cuando yo era chamaco uno de los pastores que ministraba donde donde yo asistía hace el siglo pasado nos decía miren el pecado imperdonable es la ofensa en contra del Espíritu Santo así es que ni lo menciona no se vaya a ofender Miren, la ofensa imperdonable en contra del Espíritu Santo es que cuando el Espíritu Santo viene y te y dice, tú necesitas a Jesús, tú no respondas. Y por eso es imperdonable, porque el que no cree se queda condenado porque no creyó. Eso dice la palabra. Juan 3.18 lo dice con mucha claridad. El que no cree se queda condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otros piensan que el Espíritu Santo viene para regañarnos. No dice, la Biblia dice que él redarguye. Sí, redarguye al mundo. Pero saben, con nosotros lo que redarguye es la palabra de Dios. Dice la palabra que toda palabra es inspirada por Dios y útil para redargüir, para enseñar justicia para todo eso es la palabra. El Espíritu Santo no está aquí para regañar, ni para castigarte si te portas mal, Él está aquí para otro propósito, en el cumplimiento de su promesa. No está aquí para regañarte. No está aquí para castigarte. Está aquí, dice la palabra, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y vive en ti para dar exaltación a Jesús, para recordarte todo lo que Jesús ya ...ha hecho por ti... ...es tu consejero... ...es tu consolador... ...¿sí saben lo que quiere decir paracleto? Algunos lo tradicen como, traducen como abogado... ...pero la traducción más correcta... ...es el acompañante... ...Dios está contigo en la persona del Espíritu Santo para acompañarte en tu dormir, en tu despertar, en tu trabajo, en tus luchas, en tus problemas, en todo momento. Es tu paracleto, es tu consolador, es el que da testimonio de Jesús y testimonio de que tú eres ya hijo adoptado por el Padre parte de la familia de Dios nos guía a toda verdad nos fortalece nos transforma nos capacita nos da dones talentos algunos talentos son sobrenaturales otros son naturales pero vienen todos de él para que tu obra sea en lo secular o en lo espiritual, sea efectiva. Que no estés tirándole al aire. Dice la palabra que cuando ven el Espíritu Santo, les dice a los discípulos, entonces me serán testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que Él ha hecho en ti. Es lo que tú ahora tienes que ser testigo ante aquellos que no lo conocen. Una de las cosas importantes es que específicamente el Espíritu Santo está en ti y en el mundo para exaltar a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? La persona de Jesucristo ha de ser considerada en primer lugar antes. que cualquier otra cosa. La persona de Jesús tiene lugar primordial en tu vida, al grado que podrás decir con el apóstol Pablo, ya no vivo yo porque Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne es incidental. Lo importante es que Cristo viva. En ti. Es que Cristo tenga el primer lugar en tu vida. Es que Cristo sea exaltado. El que Cristo sea honrado. El que el Señor Jesús sea tu director, tu guía, tu rey, tu soberano, tu supremo. Y el Espíritu Santo nos aplica lo que leemos en la Biblia. No, no, no sé si les ha pasado, a mí me sucede cada rato. Yo tengo leyendo la Biblia más años de los que ustedes se pueden imaginar. Ya estoy listo para que el Señor me lleve. Pero todavía a veces abro la Biblia y creo haber leído ese pasaje 20 veces y el Espíritu Santo viene y me dice, ¿te das cuenta? ¿Estás leyendo? ¿Estás entendiendo? Ahora sí ya, ¿lo captaste? ¡Óraslo! ¿Les ha pasado? Si leen su Biblia, yo creo que sí les ha pasado. Porque para eso está el Espíritu Santo en ti, para llevarte a toda verdad, para recordarte lo que olvidas, para enseñarte lo que no entiendes y produce en ti. ¿Se acuerdan de lo que dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres que sepas una cosa? Esa fe que produce en pa, la paz en ti, ni siquiera es tuya, porque es fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan donde dice y en Galatas, y el fruto del Espíritu Santo es das, 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 fe? Ah, Entonces no es mi fe, es la fe del Espíritu Santo en mí. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! Que busca que le entendamos, dándonos estas frases, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dándonos a entender cosas que están mucho más allá dentro de nuestro entendimiento, para que podamos disfrutar la presencia de Dios. En ti, la presencia de Dios en mí, porque Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Amén. Y si está para consolar, si está para darnos esa paz que también es parte de su fruto, Sí está para acompañarnos, pero también está para transformarnos, porque no nos deja igual a como llegamos. Dice que el Espíritu de Dios nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen del Señor que fue la imagen a la cual originalmente fuimos creados y que han hecho a perder. Pero ahora el Espíritu Santo con toda ternura y delicadeza te toma a ti y quita lo que no conviene y pone lo que sí. Te quita la mentira, te pone la verdad. Te quita la confusión y te produce certeza te quita la incertidumbre y te da seguridad porque entre las cosas que hace el Espíritu Santo es que pone un sello un sello de pertenencia un sello de garantía un sello que cumple la promesa que leemos en, en Filipenses 1.6 que dice que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar la está perfeccionando y cuando tú entres a la presencia de Dios vas a entrar completamente redimido espíritu y alma y cuerpo perfecto porque no es tu perfección es la perfección de Dios en ti a esto le llamamos el proceso de santificación y el sello. Además es la garantía. ¿A cuántos les gustaría recibir una herencia? Dios tiene una herencia para ti que no se compara con nada de lo que pudieras heredar en este mundo y dice la palabra que nosotros somos herederos y coherederos con Jesucristo y quiero que te digas, quiero que te, te enteres de algo si no lo sabes ya que a él le pertenece todo y te hace partícipe, eres coheredero con él aleluya ¿Es necesario vivir con esta convicción profunda y segura? Sabiendo que el Espíritu Santo se encargará de presentarnos ante el Padre totalmente transformados y perfectos porque no solamente recibimos un espíritu nuevo al creer nos está transformando el alma o la mente durante toda la vida y al final en el día de Jesucristo cuando los que hayamos muerto en el Señor, lleguemos a ese momento y los que estén vivos también, dice que en un abrir y cerrar de ojos nos va a tomar y va a tomar este cuerpo de inmundicia y de corrupción y de muerte para darnos un cuerpo glorificado, eterno y perfecto semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. ¿Y quién te va a levantar de entre los muertos? Allá en 1 Corintios 6, 14 dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos te va a levantar a ti. ¡Gloria a Dios! Porque es Él quien nos resucitará. Es Él quien nos presentará con su Hijo al Padre. Y se cumplirá la promesa de Zacarías que dice que en aquel tiempo el nombre de Dios será uno. Ya no tendremos esa mente limitada que necesita más o menos captar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, porque se relaciona, no. Será uno y nosotros estaremos con Él para siempre. Amén. Y lo único que te pide para que eso se cumpla en ti es que creas que Jesús derramó su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Acepta ese perdón. Recibe. A Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y disfruta de Él. Porque Él estará en ti.